我不知道今天大家有没有注意两个新的迹象，新年新气象。首先看到的是四位耶稣的精兵站在上面一起带领我们一起来敬拜神。另外是我们这个使用的地的这个 divide 这个坏了，所以现在没法拉下来。是不是神想告诉我们说，我们教会有这么多年轻的精兵，要我们去拓展我们的账目，把它打开，让更多的人一起来这边一起跟我们敬拜神？是不是神在任何的时候都提醒我们？哦，感谢神赐给我们这样的话语和这样啊，这样美好的祝福。好，那个今年上个星期一开始，秦唐照就引用了彼得前书，来鼓励我们在新的一年，我们在我们的新的计划中建立一个属灵的品格。大家还记得哥林多啊，不是彼得前书的一章三节到八节里面。还有好几个字，哈，我就跟大家一起来再读一下。神已将一切关乎生命和金钱的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他已将又宝贵又极大的恩喜赐给我们，叫我们脱离世上从情欲来的败坏，就得以神的性情有份。你们要分外的殷勤。有了信心，要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔诚；有了虔诚，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们主耶稣基督的上面，不至于懒惰，不结果子。所以看到上面有好几个这个重点，啊，有信心，有德行，有知识，有节制，有忍耐，有敬虔，有爱地球的心，有爱众人的心。那在英文里面，他用了几个，他说这都是一些 quality， 就是品格、质量啊。这些来自于哪里呢？要见到这些属灵的品格，它首先是来自于先认识神。第三节就清清楚楚的告诉我们，是从认识到用自己的荣耀和美德招我们的主。那我们怎么去认识我们的主呢？那我们怎么去认识一个人？同样，我们就要听这个人讲的什么话，看这个人做的什么事。同样，我们认识我们的主呢，我们要看我们的主说的是什么，他做的是什么。那我们今年。在下面几个月，我们都会用我们主耶稣基督的教导，就是耶稣所说的话，那就是在马太福音的第五章到七章一开始。这个啊，虽然我们今天呢，我们只会从这个用的是五章的一到三节，那我请大家伙打开圣经。我基本上，我这个打在屏幕上，可能是为了就是为了翻译比较方便哈。请大家打开你们的纸板圣经或者你们的电子版圣经，而且放在你们不要再移动啊。我们我们一起来读一下这个马太福音的第五章。我们虽然用的是一到三节，但我们会读一到十二节。那我们也可能会在整个过程中很快的描，就是扫描一下。第五章刚到七第七章，我我鼓励大家就是，啊、呃，以前有带领我们
一起成长的弟兄姐妹说，我们读经的时候，至少至少是要一张一张读，最好是一篇一篇读，不要只读一两其中一两句。鼓励大家在背经的时候呢，背了那一句，也要知道这一句是来自于上下文，那一章是什么，或者那本书讲什么。啊，我想这是帮助我们更加认识圣经的这个真理哈。好，我们一起来读。马太福音第五章一到十二节，好，密请。耶稣看见许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他面前来，他就开口教训他们说：“细心的人有福了，因为天国是他们的；哀动的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”饥渴沐浴的人有福了，因为他们必得饱足；连续人的人有福了，因为他们必得连续；清心的人有福了，因为他必得见神；使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的；人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样画画毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知能也是这样逼迫他们。好，那这是我们今天的经文。那今天的经文很明显就出自于马太福音啊，第五章。那我们很快的，如果你看一下你的马圣经，在马太福音，马太福音的第一章是讲到什么？讲到耶稣基督，我们的弥赛亚的生平。第二章是讲的耶稣基督年轻时代的所一招见哈，那马太福音的第三章的一直到第四章的头半部分，就讲了施洗约翰那时候在旷野，在犹大的旷野施洗，耶稣也接受了施洗约翰的施洗，那后来也描述了耶稣在旷野受到试探，那到第四章的后半部分就开始讲到耶稣听到了约翰。被放在监狱以后，他就退到加利利。第十三章，他告诉我们，他是从拿撒勒走到加利利。好，那大概拿撒勒到加利利，我看看地图啊，我上面打的箭号啊，就是从拿撒勒到加利利，大概那个地图，那么一段距离，其实都是很近，都是在加利利哈。那在第四第四章的十八节开始。就讲到我们的主耶稣召集召集了第一批的他的门徒彼得、安德烈，这个西北他的儿子雅各和约翰。然后他描述说，耶稣走遍了加利利，在会堂里面教导人，传讲天国的好消息，医治各样的疾病。这个消息很快就传开了，这传遍了整个叙利亚地区，很多的。这个跟随者从加利利、底加波利、耶路撒冷、犹大和在所有的约旦地区的人都来跟随他。好，那这么多人看到耶稣基督的在传讲的悔改的好消息和他施行的神迹，就开始来跟从他。然后第五章开始就是今天开始，就描述了耶稣基督跟我们讲的对。跟随他的第一批的这些门徒所传讲的天国的宪章啊
，啊，我们常常把它叫做登山宝训，因为它是在这个山上。那现在这个有考古的地址，大概在加利利这个海的这个这边，还有这个他当时说认为是当时他在登山宝训的那个地点，现在也有一个啊一个教堂在那边。那耶稣基督在这个山上到底讲了什么呢？除了刚刚我们讲的这个八福以外，还讲了第五章到七章。啊，有人把它这个称为是天国的宪章，讲了八福，讲到九个天国的宪章。那我们其实我在一年前， 2 0 2 1年已经跟弟兄姐妹一起来分享这个天国四的的宪章里面的四讲，我上面打了红色。那还有天国另外五个宪章，我们还没有机会讲，希望以后有机会一起来跟大家分享。好，很明显，这个今天我们讲的就是幸福的宪章，好，是虚心的人有福了。那我们从五章的三到十二节就讲的是幸福的宪章，描述了一个得蒙福的人的一个态度跟属灵的品格。啊，已经跟大家分享过联合光这个责任的宪章，也讲到说一个前柄的宪章。你们听古人古人这么说什么？只是我告诉你们啊，一直从主耶稣一直强调，我告诉你们，他的前柄的宪章，还讲到这个真诚的宪章，就是关于在施舍、关于在祷告、在敬舍的时候，我们要个真诚的态度。来，后面就讲到一个，我们在什么时候可以寻找在神国里面的安全？他就天上。啊，即财宝在天，眼睛是身体的灯，一人不能侍奉两个主啊。就讲到这个，在后面就讲到，在主里面的平安的宪章，用了那个天上的飞鸟，野地的百合花，大家都非常熟悉的故事。那后面就讲到我们的谦卑，用了一个眼中的梁木跟眼中的刺来比喻。好，那当然后来就讲到说，我们寻找。后门就被行建，好，我们寻求这天国的一个西用的这个宪章。那最后我讲过，跟大家一个分享过一个稳固的宪章，宪章两个门，两个门，一个窄门，一个宽门，有两种树，一种是结果实的树，一种是不结果实的树，还有是一个有智慧跟愚笨的这个建造人。那很明显，这是我们的主耶稣基督对所有跟随他的人讲的最早的信息。那我也跟大家弟兄姐妹分享过了，五章、六章、七章在马太福音总共只有一百一十一个呃这个经节，所以很好记。八福九宪章幺幺幺经记啊，很好记，以后可以做个智力呃智力竞赛小测哈。好，在第五世纪，圣奥古斯丁啊、呃，常常跟讲过这么一，在讲到这个登山宝训的时候，他讲过这么一句话，他是，我试着把它用翻译成中文。如果你可以看英文，你就直接看英文。他讲，如果有人虔诚而且清醒的思考，我们的主耶稣基督的登山宝训，就像我们在马太福福音中所读到的那样，我想他会在其中找到。最高道德，一个完美基督徒生活的标准
是一个基督徒最完美的标准，可以从登山宝训中找到。啊，所以我们今天讲的第一是第一个祝福，悉心的人有福了。这个悉心的人有福了，是在这个八福里面的第一个福，在在英文里面，它其实是两个字的结合在一起，英文叫 beatitude， 它其实是 beautiful attitude， 是两个的结合在一起。所以说，这是一个我们的主耶稣基督，我刚刚讲了，是跟所有跟随他的门徒讲的，一开始就跟大家说，着重讲的重要性。他就是说，很明显，一个人承认自己属灵贫穷，有属灵的饥渴，能够悉心，这样他才可能进入天国，得到天国的祝福。我们中文给他翻译成“悉心”，啊，这个其实也是蛮不错的哈。因为什么？因为甚至对这个未信徒，这也是一个我们从小的时候，我们的长辈就教导我们。要有这个态度，说我们总是有别人会比我们懂得更多，会知道更多。要有这么要，我们要跟别人一起的学习，有个悉心的态度。我们大家都会背一句：“悉心使人进步，骄傲使人落后。”我们从小就是被这样教导的啊，这是我们我们做中国的这个文化。但在美国的文化用的这个英文，这个 “poor in spirit” 好像。对美国的这个这个传统的教育好像比较难接受，所以有人就去问这个一个这个非常伟大的布道家，大家都很清楚，他叫 Billy Graham 啊，他就问他说：“我们为什么耶稣告诉我们说，我们是属灵贫穷，我们不是要去追求这个丰富的属灵生活吗？不是不是在属灵里面，我们不是要觉得非常的丰富吗？”这个 Billy Graham 怎么跟他说？他说：“其实。”很简单，要真正了解这个意思，你就把这个 poor 贫穷改成 humble 悉心啊，他就就可以了，你就知道这句话是什么意思。这是这是 Billy Green 跟很多问他的人这么说的。这换句话说，我们来到神的面前，我们必须知道我们自己的罪。我们承认我们自己属灵的空虚和属灵的贫穷，我们不要自我满足，也不要自我骄傲，觉得我们不需要神。如果我们是这样子的话，神就没法来祝福我们，因为圣经告诉我们说，《雅各书》四章六节，他说：“神阻挡骄傲的人，赐福给谦卑的人。”让我们一起再回到。这个圣经里面一开始讲的，说耶稣是从他的家乡拿撒勒到了加百隆，在这边跟门徒讲的这个登山宝训。那耶稣为什么在他的家乡拿撒勒要移到加百隆呢？在路加福音的四章告诉我们说，他是耶稣跟他的家乡跟拿撒勒人讲到说，以赛亚先知所预言的。一切在他的身上都会实现的。以赛亚先生讲的什么呢？他说：“主的灵在我的身上，因为他用高高我
叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神耶纳人的喜年。我们刚刚也读到，就是耶稣走遍了加利利，在会堂传讲神的信息，医治的疾病，所以很多人就因为这么一个，就得跟随他，而且是来自于。底加波利、犹大地区，好，整个约旦河地区的都来跟随他。像这么多人跟随他的时候，因为他们看到耶稣基督行了很多神迹奇事，所以我们的主告诉他们说，要寻找真正的幸福，就是蒙福、幸福，不仅仅是这个物质上的需要，不仅仅是身体上的需要。相反的，要得到天国的祝福，是首先是要有一个虚心的态度 ，poor in spirit， 有一个属灵饥渴的态度。这并不是说我们的主耶稣并不关心人的身体跟物质的需要，相反，他是先医治了他们的疾病，给他们一个给他们这个一个爱心。但是他要我们每个人都知道，最终的蒙福，最终的幸福。不仅仅是这方面，是我们有一个属灵饥渴的态度，这样子我们才会真正的能认识神。这个一个属灵积木的态度，或者一个虚心的态度，在登山宝训里面，在马太福音的第六章的时候，在主导文里面又在被强调过，还有在第后面十三十三节又继续的强调，你们要先求他的国和他的义。这些东西都要加给你们。那我们想想，在当时犹太的社会，这帮跟随着耶稣的这些门徒，他们其实认识很多的人，认识很多的当时的教导者法利赛人。法利赛人他对他们的宗教，他懂得很多，他可以说很多，他也可以教很多，他也甚至可以做很多的宗教的仪式。他们也感到，作为神的选民，他们非常的骄傲。这些会众都看到了，但是他们没看到这些是个蒙福的人。所以有这些的知识，有这些的习惯，有这些的礼仪，甚至有这些宗教的传统，并没有帮助他们去真正的以色列的真神，反而使这批法利赛人感到非常的骄傲。所以，耶稣告诉他的跟随者，至少在这个登山宝训中，一直强调这个虚心的重要性。我们刚刚的跟大家非非常简短的，就是讲了这个九的天国的宪章，至少其中有三个宪章，讲到权柄宪章，讲到真诚的宪章，讲到谦卑的宪章中，都是跟我们今天所要讲的虚心有一个 poor in spirit 这么个态度有关。这个虚心或者是一个属灵饥渴的态度是如此重要，以至于我们的主耶稣一开始就教导所有的跟随者，所以他是一个所有得天国祝福的、得天国福分的一个基础。只有当我们每个人承认我们自己有属灵饥渴的需要
，我们都承认我们在神的眼里面是一个罪人，我们才会为我们的罪感到哀痛，我们才会去完全的承认我们的罪。只有那样子，圣灵才会住在我们当中，提醒我们有个很好的 beautiful attitude， 啊，就刚刚讲 beautiful， 我们才会有一个谦卑。饥渴慕义，连续清心，做一个和平的使者，而而且为义愿意为义受迫害，只有这样，我们才能得到一个真正的祝福。我们的主耶稣基督，他在这方面在悉心，在顺服，他是一个最好的榜样。腓利比书大家都很清啊，很熟悉。腓利比书的二章六到十一节是这样告诉我们。他本有神的形象，不以自己以神同等为强夺，反倒希己，起了奴仆的形象，成为人的样式。既有了人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的。和地下的，因耶稣的名，无不七七，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于神。所以，悉心是一个蒙福的最的基础，虚心也是一个信心的体现。在圣经里面，大家。在旧约圣经，可能还记得约瑟的故事。约瑟，这是一个非常有骄傲的一个年少的青年。他从他父亲那边得到比他另外十一个兄弟都更多的爱，而且他甚至他做梦的时候，他在创世纪的三十七章，他做梦的时候说：“我们在田里捆禾架，我的我我捆的会站着。”你们捆的，围着我的捆下班，这是他跟他的兄弟说的他的梦，意思就是说，我以后是当你们的兄弟，所有的是凌驾于你们之上的，以至于他的兄弟对他非常的怀恨，非常的嫉妒，把他卖到哪里？把他卖到埃及，他的埃及以后，当然后来后来被放在监狱。但是神在监狱里面的时候也，也也眷顾他，给他有这个解这个王的梦的这么一个智慧。当他认识到他走的人生的过程的时候，他终于知道神的手一直在他身上的做工，所以他能够清晰的、虚心的，哎，把自己降低。当他看到他的兄弟后来来找他的时候，一起团聚的时候。这些兄弟都是当年把他卖到埃及的，啊，在创世纪在四十五章，后来他告诉他的兄弟说：“他的兄弟，现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神差我在你们以以先来，为要保全，为要保全生命。神差我在你们以先来，为要给你们存留。”存留一种在世上
，也要大师拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。他的悉心，是他对以色列神信心的一个体现。当然，悉心也是一个顺服的体现。我们刚刚说了，在。腓利比书，我们的主耶稣基督，他顺服天父，他顺服自己，虚己起了奴仆的形象，成为人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。我们平常讲到这个顺服，在平常好像在神面前是比较容易。但在人面前，在神所受高的人面前，在神所创造的人面前，其实不容易，特别是在生死关头的时候。那我们都知道大卫跟扫罗王的故事。扫罗王一直要追杀大卫，大卫有多有至少有两次的圣经记载，至少有两次的机会。他可以把扫罗王杀了，但是大卫总不跟他的跟随者对扫罗王的有机会的时候，记载在撒母耳撒母耳记上了。大卫对他跟随的人说：“我的主乃是耶和华的受高者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受高者。”大卫用这话拦阻跟随他的人。不容他们起来害扫罗，然后扫罗起来从洞洞里出去行路，随后大卫也起身从洞里出去，呼叫扫罗说：“我主，我王。”扫罗回头观看，大卫就七身，脸伏于地下拜。大卫对扫罗说：“你为何信听信人的谗言，说大卫想要害你呢？”今天你亲眼看见在洞中，耶和华将你交在我手里。有人叫我杀你，我切爱惜你，说我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受膏者。大卫在面临自己生死的关头，他能够顺服自己，在扫罗王面前说：“是我主，我王。”你是耶和华的受膏者，是因为大卫他非常的顺服神的主权，所以悉心是顺服的一个体现。悉心也是一个成熟的体现。使徒保罗曾经是一个非常一个骄傲的宗教的跟随者，他。在意见主以前，他对以色列、他的犹太的宗教，他非常的热诚，甚至到了狂热的态度，只在替大马士革路上他遇到了主，他才发现自己，他的属灵是何等的贫穷，他需要耶稣的灵不断的住在他中间，以致他在罗马书的时候，他告诉我说，他说我也知道在我里头。就是在我肉体之中没有良善，因为立志行善由得我
，只是行出来，由不得我。保罗几次的步道旅行，其实他很辛苦，就在哥林多教会一个地方，他就待了将近一年半，在里面建造教会，花了很多的辛苦。可是哥林多教会问题很多，里面存在着嫉妒，存在着纷争。有没有有人有人说我是保罗的，我是亚波罗的？那保罗在哥林多前书的时候，怎么跟他们说？你我他说他是这样说，在哥林多前书三章四节，有有人说我是属保罗的，有人说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事。造主所赐给你们个人的，引导你们相信。我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。只有叫他那生长的神，栽种的和浇灌的都是一样。保罗浇灌了，保罗栽种了，亚波罗浇灌了。即使后面有纷争，保罗愿意谦卑的顺服自己。这是神，如果不是神，保罗也算什么？亚伯罗也算不了什么。以至于后来他他在个人的后书，他把自己在经历了这么多神福音的这奇妙的事工以后，他继续的把自己，细心的把自己变说是个瓦器。个人的后书的四章七节说：“我们这宝贝放在瓦器里面，要显明了这莫大的能力。”是出于神，不是出于我们自己。而且他在腓立比书也不断的提醒所有的这个基督徒，他说：“我们只要存心谦卑，个人看别人比自己强。”所以有一个虚心的态度，是一个一生的功课，是一个成熟的体现。是一个信心的体现，也是一个顺服的体现，但这可是一生的功课。除了我们的主耶稣以外，细心对我们所有的、对我们的罪人，包括你我所有的罪人，都不是一件自然的事。圣经里面有很多这个信心的伟人，他们在他们人生中都有。这个不虚心的，在这方面失误的，或者是跌倒的这么个经历，包括约瑟，包括保罗，甚至彼得，啊都有。所以你我呢，很遗憾，可能有的时候在这方面我们也会跌倒，因为虚心这是一辈子的功课。我们的主明白我们的软弱，他需要我们提不断的提醒我们。所以一开始就非常清楚的告诉我们，跟随他的门徒 ，Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven。虚心的人是有福了，因为天国是他们的。这是我们接受神所有其他祝福的的基础。有人曾经把这个一个虚心跟一个骄傲的人所造成的结果一个很好的比喻。他把它比喻高山山顶跟在低谷，一个骄傲的人
，这好像是常常待在这个山顶上，他会看到这个山，认为所有的人都在他的脚下，因为在山上，他自我感觉非常良好。但是山顶往往只有什么？只有石头，没有任何的水，没有任何的植被，可以让那个待在山顶的人存活下去很久。待在山顶太久人是没法存活的。那西晋的人就像是待在一个山谷底下，山谷到处都有植被，到处都有水，所以他可以有很好的营养给它滋润它，可以让它成长，可以让它生存。当然，我们讲到山谷，我们常常把这一个人待在山谷，好像这个人是心碎了才待在山谷，啊，这是谦逊人是没必要心碎的。谦虚不等于心碎，因为我们对耶稣基督的复活的大人有信心。神高举和赐恩典给谦卑的人。使徒保罗在腓立比书后来又一致的提醒我们：虽然他有在人的面前，在肉体的面前。他可以任何的，他有所有的权利，可以感到骄傲。但是他遇见耶稣以后，他说：“我不是说我已经得着了，已经完成了，而是竭力追求，或者可以得到耶稣，所以得着我的。”他是只有一件事，他就是忘记背后，努力向前，向着标杆直跑，要得神在耶稣基督里从上面招来的奖赏。所以他说：“我们中间。”凡是完全人都要存这样的心，若在什么事上存别样的存别样的心，神也必以此指示他们。然而我们到了什么地步，就将照着什么地步行。所以，一个属灵饥渴的态度，一个虚心的态度，在神的面前，也可以帮助我们在神所创造的人的面前，存着这个虚心的态度。虚心并不是说我们什么都不懂，我们什么都不能做，我是一钱不知。他只是说，别人也许会懂得我们不知道的，也许可以做，可以做，别人肯定有知道我们不知道的，也可以做我们不能做的。我们都是按照神的形象的创造的，我们在神的眼里面都是宝贝的。好，从这个概念来说，细心好像是比较容易明白，因为我们从小，我们一开始在小学开始就得到这样的教育，但是把它放在我们每天生活当中，确实是不容易。我下面呢就想用几个问题来帮助我们，一起来看一下，思考一下，我们如何，是不是我们有一个细心的态度，如何去？在以后我们每天的生活当中，我们一起来训练一个虚心的属灵的品格。对那些我们常常在讲台上讲到的，还有带小组查经的，还有带主日学的弟兄姐妹，我想我们可以常常问一下我们的问一个问题是：我们是不是对每一个宗派的教导特别的热衷，而且只看重那个宗派的教导？或者是某个神学理论的教导
只有我们一种的方式来研读圣经，来解释圣经。我们是不是常常把神的无穷无尽的智慧，把它放在我们所明白的这个有限的智慧当中？神的仆人大卫包生啊，我们很喜欢的一个布道家。他常常在他讲道完以后，他在做布道会，他就跟告诉大家这么一句话：“他说我刚才跟大家分享的是我自己从圣经里面所理解的，我鼓励你们每个孩子自己要去研经，啊，这是一个非常一个谦卑虚心的态度，这是感谢神有这样的啊属灵的伟人在我们面前。好，好，那对我们当中，我们如果只参加。”这个主日的敬拜，是不是我们就觉得我们对神已经有足够的了解？我们不再要自己花时间来读经、来研经，是不是我们只愿意听那些我喜欢的信息？是不是在不同的传道人、不同的这个讲道者中间，我们开始比较他们传讲的信息，哪一个比较我比较喜欢，哪一个我比较不喜欢？我们是不是一个属灵饥渴、一个虚心的态度？这样，神可以使用所有的信心来建造我们，来督促我们。甚至当有的时候那个信息听过去好像非常的重，也非常的扎心那对于我们在教会里服侍的弟兄姐妹，我们是不是也常常只想到说，我们服侍的方式是唯一的，是一个最好的服侍神的方式？无论是我们在行政、在财务、在教导、在啊，在这个牧养、在关怀、在门徒训练的时候，我们都可以思考这么个问题。那如果我们在教会里面不是做带领的，那我们是不是愿意悉心的顺服、接受这些教会领袖的带领？我们是不是？我们都承认，我们都是罪人，都亏欠了神的荣耀。还是我们只只认为某种罪在神的眼里面比另外一种罪更重？这样的话，至少在我在某一个罪上，我显得我别人做得更好。对，那对我们弟兄姐妹，如果是在教会，在领袖阶层。我们是不是常常说神的功只是在教会的这个围墙里面？任何一个工作如果不是在教会的围墙里面，在外面呢就是属世生活。好像神的主权、神的国度只是在教会的这个一个 building 里面。我们在对我们很多在职场生活、职场中的弟兄姐妹。我们跟我们的同事一起工作的工作的时候，我们是不是只想到说我们的工作比别人的重要？我在这个地方的贡献比别人的大？我们是在做给神看，还是只是做给我们的同事跟我们的老板看？在我们的家庭生活中，我们是不是只想到说我的观点、我的计划？我的决定，我做事的方式，比我的配偶肯定是更好的。甚至有的时候说，我做的这个方式
比我这个成长大的孩子也是最好的。如果我们当中你还没有接受耶稣基督成为你个人的救主，你是不是愿意来有一个饥渴沐浴的心，有一个属灵饥渴这个心，能够谦卑自己来接受耶稣基督在天国里面的祝福？愿神帮助我们，我们能够悉心。有一个 poor in spirit， 因为这是神祝福的人，悉心的人是有福了，因为天国是他们的。我们一起祷告，恩主，我们感谢你，感谢你在一开始就教导我们说，悉心的人有福了，因为天国是他们的。愿主这是帮助我们，无论在教会的侍奉，在家庭，在职场，在我们的社区，我们长存有一个。Poor in spirit， 一个悉心的态度，好让神你的祝福，哎，是能够让我们能够完全的享受，也能够把我们所享受的祝福带给我们周到的人，也让他们一起同得神你天国的祝福。因此，在新的一年中，就是帮助我们所有的弟兄姐妹，我们互相的勉励，互相的激励，也谦卑顺服，互相的学习，互相的激进，愿你自己的国度。正是在应城，在詹士庙，在外场这个地方，来使用你的子民，来顺服在你的面前，来扩展。谢谢主，奉耶稣基督名祷告，阿门。